0: Bien, comenzamos con nuestra entrevista de este día y por ello me da gusto saludar al diputado Gerardo Fernández Noroña, quien está ya aquí con nosotros. Gerardo, buenas tardes.
1: Qué hule, Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes a tu auditorio. Gracias, Gerardo.
0: Gerardo, pues platicando sobre de pronto pareciera que se ha acelerado el de por sí ya muy eh, agitado ambiente político después del... Eh, Domingo de Toluca, en el cual pues pareciera que hubo solamente tres eh, personajes señalados por el poder de Morena o de la 4T, porque no fue solo Morena, estuvo incluso el gobernador de San Luis Potosí, que es del Partido Verde, eh, Ricardo Gallardo, el del Partido Encuentro Social, que es eh, Cuauhtémoc Blanco de Morelos. Es decir, y no apareces, Gerardo, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu lectura de por qué no eres incluido ...en ese escaparate... ...que se ha mencionado... ...de las corcholatas.
1: Bueno, primero es pues, un evento de morena... ...aunque haya estado ahí Gallardo... ...y Cuauhtémoc Blanco... Pues, ...es un evento de morena... ...en el caso... Este, ...nuestro... Eh, ...no fuimos invitados... ...los compañeros del PT... No, ...yo vi que... ...Mario Elgado hizo un planteamiento... ...que iba a dar el inicio al... ...relevo a la eh, candidatura presidencial... En Toluca, me llamó la atención que Toluca, yo creo que es una buena decisión Toluca porque hay elecciones de gobernador dentro de un año y las debemos ganar. Ahí hace cinco años le hicieron fraude a Delfina Gómez. Y me parece que es un evento pues, de unidad de Morena importante con gobernadores, gobernadoras, este, toda la eh, dirigencia, no toda buena parte de la dirigencia política de Morena. Más bien creo que cometieron un error al no incluir a Ricardo Monreal, que él es de Morena, es el líder de los senadores de Morena y sea la fisura que ya habría ahí, se ha este, profundizado. Yo creo que estarán pensando, no he hablado con Mario Delgado, estarán pensando en un segundo paso para la unidad de Morena, PT y Verde, porque si bien estuvo Gallardo, no estuvo la dirigencia del Verde, no estuvieron legisladores del Verde, no, no estuvo nadie, pero fue un evento de de Morena, en, en el caso eh, nuestro, pues yo tengo la impresión que lo que pues ellos están validando es eh, los nombres que el compañero presidente pues, ha planteado, pero pues no somos el PRI, o sea, nosotros eh, no va a decidir, eh. el compañero presidente es un chingón, es un hombre excepcional, pero no será él. Quien decida la candidatura, a menos que se decidiera permitir que así fuese. Eh, ¿Expresamente
0: este, dices que hubiera una especie de voto de confianza de
1: decir usted decida? ¿ustedes, sí, que el pueblo. A ver, el pueblo va a decidir. O sea, yo creo que no hay, rema, no, no hay retórica, no hay demagogia en el caso del compañero presidente cuando dice el pueblo va a decidir. Pero si el pueblo, como yo les digo en mis videocharlas, si el pueblo se agüeva, no se echa para adelante, no decide, dice, usted decida, compañero presidente, ah, bueno, pues, pues eso va a pasar, o sea, hay, hay mucha arrogancia porque los resultados son muy positivos electoralmente, yo he sostenido y lo creo de verdad, que con cualquier candidatura podemos ganar la presidencia de la república, así de plano, y el problema no es ese, el problema es que si Cualquier persona llega que se sostenga, porque la derecha sabe que electoralmente no puede, sabe que están aniquilados, yo no veo, no hay que subestimarlos, pero no les veo posibilidades, pero ellos juegan al golpismo. Si el compañero presidente que es muy fuerte, que tiene un respaldo popular enorme, ha batallado, imagínate que pusiéramos a cualquier persona, yo creo que sería una irresponsabilidad. Estoy convencido que se requiere de un poderoso respaldo popular para quien sea el relevo del compañero presidente, y estoy Convencido que el compañero presidente, más allá de sus simpatías o no, pues es un político muy, muy avesado Y que si, por ejemplo, yo le gano la candidatura con el respaldo popular, que yo logro, eh, me, pues como he logrado, pues me, digan lo que digan, estoy en la contienda, estoy metido. El que me, me inviten o no me inviten, me nombren o no me nombren, pues no hace que mi fuerza disminuya, sino al contrario, pues una, una encuesta en México elige, que yo no sé quiénes sean, pero este lunes con Ciro Gómez le iba a la presentación, pues mira, están empatados Claudia y Marcelo, pero Noroña ni lo mencionamos y tiene 12% de respaldo en población abierta. Bueno, pues eso como dicen popularmente no es moco de pavo, hay otra rubrum, creo que se llama, me da 18%. Nosotros debemos hacer una propia medición. El Partido del Trabajo ayer, su dirección nacional, ratificó que en su momento yo seré la propuesta para la, la encuesta para definir el candidato a la presidencia. Entonces la paradoja es que pues, dirán misa, pero el único que tiene garantizado un espacio formalmente para estar en la encuesta soy aquí, tu Charro Negro. Yo creo que los tres que presentaron el domingo en Toluca estarán, por parte de Morena, porque regularmente las gubernaturas, así ha sido, han sido tres de Morena, uno del Verde y uno del PT, y eh, yo creo que entre esas cinco personas se resolverá. Este, así está el asunto.
0: Ajá. Y sin embargo, ahora sí que, y sin embargo, no se mueve tu nombre en Palacio Nacional, en la conferencia mañanera de prensa. Una reportera le dijo, incluso al propio presidente, el hijo de Fernández Noroña, y él se quedó y dijo, y Tatiana Cloutier, que no es militante de Morena ni de ningún partido de la coalición, sino una militante destacada ciudadana externa. Eh, y dijo también Esteban, Esteban Moctezuma, que yo no sé si renunció al PRI y no sé si se afilió a Morena. Pero tu nombre y tus apellidos, Gerardo, no pasan por el micrófono de la mañanera.
1: Pues ahora sí que... Como decimos, popular tema. Popularmente no es tema, o sea, pues estoy en, en, en los labios y en el corazón del pueblo, que es quien decidirá. Pues, pues, nada más faltaba que el compañero presidente tenga que decir un nombre para que sea considerado, pues si no somos el PRI. Pero además, pues él dijo, pues, hasta 50 pueden ser, o sea, yo, yo no veo, francamente, a mí me parece que se fortalece esta cultura política que decimos combatir, de unipersonal, que por décadas dominó al país, y que es la cultura política priista, que el presidente decide a su sucesor. Ah, no, pues eso no va a ser, a menos que el movimiento diga, pues que así sea. Cuando digo el movimiento me refiero a la gente, no a la cúpula partidaria. Yo ando abajo, recorriendo el país. Hoy me voy a San Felipe, el progreso. Y, y eso no, pues eso no está así, o sea, la gente no está, a, si tú me preguntas, mi percepción es que no están pensando en mis compañeros que estuvieron en el meeting del domingo, o sea, pues claro que hay quienes tienen simpatías y respaldo, yo tengo la impresión, hoy es mi valoración personal, yo tengo la impresión que hoy, si hoy hiciese la encuesta, yo creo que la ganaría Marcelo Ebrard hoy,
0: Uh -huh.
1: que tiene un sector, inclusive de la derecha, que lo ve con tranquilidad, así como siendo, uff, ya qué bueno que por ahí se, se va a pensar menos. Eh, esa es mi impresión y, y yo tengo la eh, valoración que estoy eh, cada vez más cerca de disputar ese liderazgo. Esa preferencia en la gente y que no se refleja en las encuestas y que ya se reflejará, pero no solo en las encuestas. Yo estoy apostando pues no a que el compadre presidente diga Noroña Uf. O sea, es que dice lo dice que entonces ya fui bendecido y por lo tanto ya puedo ser considerado y entonces ya me pueden meter a las encuestas y ya me pueden invitar al templete del próximo evento del movimiento. No, oh, bueno, yo podría haber ido el domingo a Toluca. Pues claro que podría haber ido, pero no fui invitado. Entonces yo soy muy cuidadoso y no voy a donde no me invitan. Eh, hubiera sido muy complicado que me hicieran un desaire, si hubiera habido una presión ahí. ¿Este ¿Para qué, hombre? Pues que los procesos van madurando como tienen que madurar. A mí nadie me puede... Lo comenté la vez pasada contigo en la entrevista, lo recuerdo. El compañero presidente nos dijo, ustedes van, ustedes siguen. Y si los quieren hacer a un lado, no se dejen pues yo no me voy a dejar de nadie. Y si el pueblo no los quiere, no sean necios. Así será. A mí me parece que es un consejo de oro que hay que aplicar en toda regla. Yo estoy queriendo lograr una hazaña, una candidatura, como dicen en el anglicismo, outsider. Outsider. Eres un outsider, Gerardo. Absolutamente. Sería la definición precisa de eso. Y si lo logro, pues qué bien, hombre. Y si no lo logro, pues también. Pues quiere decir que el pueblo en este momento no quiere profundizar esta revolución sin violencia, que quiere otro camino. Yo pues no seré necio. Ahí le hago caso absoluto al compañero presidente. Solo una cosa sí te digo. Yo puedo aseverar. Pues no me corresponde a mí decirlo, pero dado eh, el, eh, el tono de los acontecimientos, compañero presidente, me respeta me respeta. Y eh, eso no va a modificarse. Eh, no somos adversarios, somos compañeros, y él tiene derecho a las simpatías que considere. Y él, como líder que es del movimiento, pues juega su eh, articulación política, pues buscando orientar, pero será la gente la que decida. No está, no está haciendo demagogia y retórica. Y pues la gente tiene, el pueblo tiene la palabra. Ellos dirán
0: mediante una encuesta,
1: Gerardo. Yo creo que para que yo sea candidato, se requiere que el pueblo se manifieste. Que el pueblo, lo comenté, lo reitero, haga una revolución dentro de la revolución. ¿Qué quiere decir eso? Pues Quiere decir que impulse, que presione. Que... Mira, una voluntaria una no hace verano, pero ayer vi un video de un trailero, de un trailero, que va en el trailer y va haciendo su reflexión crítica sobre el compañero presidente, dice, pues yo lo apoyé y es indudable lo que ha hecho, creo que ha quedado de ver, dice él, Es una reflexión crítica, de respaldo crítica, como debe ser en nuestro movimiento de hombres y mujeres libres, hace una, un posicionamiento de, de no convencimiento sobre las otras aspirantes y dice, está claro que con Oroña debemos ir. Bueno, eso no es una reflexión excepcional ni es una eh, reflexión del pueblo pobre, humillado, sino cubre todos los espectros de la población, curiosamente. Hay gente que cree que las simpatías hacia mi persona solo son de los más desfavorecidos, de los más agraviados, este, que no es nada menor. Pero no solamente. Yo, yo creo que se van a mínimo a sorprender y, y yo, francamente, espero, este, para decirlo también coloquialmente, ser pues, el caballo negro de la contienda. este Siguen subestimando al pueblo, siguen subestimando a la gente, y yo creo que se equivocan, porque el evento del domingo pues, es un evento de la cúpula, de la cópula, como yo les digo burlonamente. No uh -huh. es un evento del pueblo, no es un evento, no estoy diciendo que no haya habido pueblo ahí, pero creo que estoy siendo claro no no es este pues con toda la fuerza que tiene morena pues puede ser cualquier cantidad de eventos como esos pero yo creo que lo que se necesita es una verdadera manifestación del amor del pueblo este, a eso aspiro yo a eso aspiro. la
0: dinámica de los acontecimientos te está llevando a ser más crítico de lo que está pasando en esta administración gerardo es decir uh -huh. las cosas te llevan a señalar con más claridad algunos
1: puntos no, 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 porque, a ver, yo creo que el compañero presidente no ha engañado y que ha sido muy claro en lo que iba a hacer y en términos generales lo ha cumplido. Y a mí me parece suicida. Pues yo no me voy a desligar del compañero presidente. Primero, porque sería incorrecto, segundo, porque sería suicida, y tercero, porque sería una torpeza, y porque es mi compañero presidente y es mi gobierno, yo lo defiendo con todo. Mira, ayer, eh, los yo no, no pude hacer la entrevista contigo de haber sabido, la, lo hubiéramos hecho desde ayer, porque yo dije, va a haber debate la agenda política, y mis compañeros de Morena evaden el debate. Bueno, me, me puse una indignada terrible, me aviento por la ventana, es una torpeza. Yo los iba a defender, pues me excluyeron del evento el domingo, para decirlo claro, y yo los iba a defender, iba a defender su derecho, la importancia, el mensaje de unidad, porque finalmente la unidad de Morena no es fácil, y la unidad de Morena, hasta donde alcanzó el domingo, se manifestó, y es muy importante, y yo iba a defender su derecho, la fuerza, la importancia de ese evento, pues ni modo que vaya en otro sentido, hombre, entonces eso yo no lo voy a hacer, yo no estoy en la línea de romper no estoy en esa línea, yo estoy en la línea de la unidad, estoy convencido que lo más importante es esta revolución sin violencia, que es la cuarta transformación, y no me mueve la ambición, hombre, o sea, francamente, este, pues yo estoy bien, estoy tranquilo, estoy sereno, estoy disfrutando el camino, lo cual no quiere decir que no esté lleno de tensiones y dificultades, y estoy disfrutando las manifestaciones de respaldo popular que para mí son muy alentadoras. Tengo un objetivo. No estoy jugando. Voy a disputarles en serio y a fondo la candidatura presidencial. Pueden sí. decir misa. Pueden hacer todas las cosas que esté en su mano para tratar de evitar que yo llegue dentro y fuera del movimiento. Pero yo estoy determinado a buscarlo. Es una responsabilidad. Es un compromiso con la gente. Conmigo, por supuesto, pero con la gente. Y la gente decidirá no, no está en mi mano ser candidato. Uh -huh. En mi mano no está. Entonces, está en manos del pueblo. Pues si el pueblo uh -huh. me pone en ese lugar, bien. Y si no, pues, pues habrá por qué decir otra cosa. Y yo respetaré.
0: Gerardo, hay quienes señalan que tu perfil no es el adecuado para buscar ser uh -huh. presidente de la República porque te tachan de acelerado, de extremista, de estridente, de no tener el oficio de estabilidad y de prudencia para ejercer el máximo cargo de político de la República Mexicana. Y en ese terreno dicen también
1: que... La lo, mismo política... del uh -huh. lo mismo decía el uh compañero -huh. presidente. Lo mismo decía
0: Pero, ¿qué les respondes tú a quienes te tachan eso, de eso?
1: Eso, lo mismo decían del compañero presidente. Y lo mismo decían cuando llegué a la Cámara. Decían que yo iba a ser intrascendente. Les ha llevado 10 años reconocer mi capacidad legislativa porque en mi primer periodo no me lo reconocieron nunca. Se sumaron a las voces de descalificación de la derecha. Yo he tenido, mira Julio, lo he comentado últimamente en algunas asambleas públicas, yo he tenido una lucha muy difícil, muy solitaria, muy incomprendida en muchos momentos. Hoy voy en caballo de Hacienda porque aunque solo tengo una diputación, el pueblo me arropa. El pueblo me alienta, el pueblo me acompaña. Si no, no podría estar disputando, hombre. Marcelo Ebrard, Marcelo Ebrard, el compañero canciller, que es un compañero muy capaz, pide piso parejo. Uh -huh, Él que uh -huh. tiene la cancillería pide piso parejo. Claro. Uh -huh. este, Ricardo Monreal lleva años pidiendo piso parejo y tiene la coordinación de los senadores de Morena. Uh -huh. Y yo, que estoy ahí en una diputación pedorra, este, en la Cámara de Diputados, a mucha honra cargo muy honorable pero le digo Pedro en el sentido de modesto es un espacio políticamente modesto les estoy disputando ni siquiera pido piso parejo ni siquiera pido que me den una bendición que no requiero
0: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today.
1: Yo, que el pueblo diga. Si el pueblo me mm dice, oye, déjate cosas, ya, declina, no tienes nada que hacer -hmm. ahí, ¿no? Y eso lo ves en las mediciones. Pues la gente empieza a caer, a caer, a caer. Yo voy en ascenso constante. Si Yo empiezo a caer. Pues ahí está el mensaje, hombre. Te tienes que retirar. No Te tienes nada que hacer ahí. No ando buscando premios de consolación. No ando buscando acomodo. Pues nunca lo he buscado, hombre. A estas alturas de la vida no lo haré. Estoy bien, estoy tranquilo, estoy a gusto, estoy muy motivado. Y, este, y les voy a disputar la candidatura, en serio. No me voy yeah. a hacer un lado, no voy a declinar, no voy a desistir, no voy a claudicar. Y no es un asunto de ambición, es una convicción de a dónde debe ir esta revolución sin violencia. Nadie los he oído que diga que hay que hacer el Congreso Constituyente para hacer un nuevo marco constitucional, por decirte un ejemplo. Nadie plantea pues, que ya restablezcamos los derechos de la tercera transformación laboral, es antigüedad, aguinaldo, pensión, jubilación, vacaciones, llevarlo al campo que no los han tenido nunca. Pues, no los veo planteando eso. No los veo planteando que una gran carencia de nuestro movimiento es que no haya vivienda popular, no hay un proyecto de vivienda para la gente. O sea... Por, por citarte algunos ejemplos. O sea, me Pareciera parece...
0: que me estás dando tu plan de campaña,
1: Gerardo. P pues algunas reflexiones. Ni siquiera mi plan de campaña, si no es evidente las carencias que hay. Tenemos que meterle un montón de recursos al campo para ser autosuficientes en materia alimentaria. No debemos seguir dependiendo del exterior y tenemos productores del campo muy trabajadores, muy capaces que urge apoyo a los pescadores, están abandonados su suerte, que no es mucha. Este, hay cualquier cantidad de cosas por hacer, cualquier cantidad de cosas por hacer. Y me parece que el compañero presidente pues, ha llegado hasta donde se comprometió y es mucho. Y nos toca a los que sigamos pues hacer una profundización.
0: Esa es, profundización. Es Claro, esa profundización, Gerardo, ¿la ves con Marcelo, con Claudia o con Monreal?
1: Si yo la viera, los apoyaría. O sea, si yo viera que ellos eh, representan lo que yo estoy pensando, pues ni me metería, o sea, ¿para qué me dificulto la vida si alguno de ellos... Monreal ha dicho muy claro que es socialdemócrata, ha hecho muy claro una serie de planteamientos que son distantes a lo que yo estoy planteando. Yo creo que es incorrecto que lo madren, que lo excluyan, que lo descalifiquen sin más. Pero yo tengo diferencia política con su visión. Y Marcelo, de alguna manera, representa también esa visión. Claudia es una compañera de izquierda. Es una compañera con una formación eh, sólida en ese sentido, y no la veo cubriendo el espectro que estoy planteando. Entonces, este y sobre todo, yo no veo en ninguno de ellos, mi hermanito dan Augusto, yo le tengo mucha estima personal, no, no los veo metidos eh, con el pueblo. Los veo en la cúpula haciendo tarea. Abajo no los veo. Y me parece un error. De entrada, pues eso te define porque podrían estar aprovechando la ventaja que tienen de su posición dentro del partido mayoritario que es Morena este, en estos eventos populares. Pero debe, yo no estoy para darles consejos, pero deberían acercarse directo a la gente. Ese contacto directo no lo tiene ninguno de ellos, el único que lo tiene soy yo, el único que anda recorriendo pueblos, comunidades, eh, municipios alejados, gente donde no va nadie. Ese, ese trabajo lo estoy haciendo yo, nadie más. Y a mí me parece que es un trabajo fundamental para quien quiera ser candidato a la presidencia. Decías, si yo me, atrevería a decir, me atrevería a decir que hay quienes no conocen la mayor parte de los pueblos del país.
0: Decías en una parte anterior de esta entrevista, Gerardo, que eh, la fuerza del presidente de la República, la fuerza de Morena, podría hacer ganar pues casi a cualquier candidato si se aplicara toda esa concentración de poder electoral. El presidente sí. de la República puede hacer triunfador incluso, dado que tiene los más bajos niveles de aceptación o popularidad en las encuestas de opinión. Adán Augusto, que sería cualquiera de, cualquiera la verdadera de representación o continuidad del estilo del presidente López Obrador.
1: Bueno, yo no creo que... Eh, sea la verdadera continuidad ningún compañero yo incluido cada quien tenemos nuestras características nuestro perfil nuestro, nuestra sensibilidad, nuestro acento este, yo creo que puede ganar cualquiera de los compañeros compañeras que hemos manifestado, que han sido mencionados hemos manifestado, Claudia ni siquiera había manifestado interés, acaba de hacerlo acaba de salir una entrevista en la jornada donde lo asume por primera vez era obvio que está interesada y está en su derecho pero no lo había hecho. Los demás, Adán Augusto ha dicho que él no está en esa lógica que espera el tiempo y su momento que le está sirviendo al compañero presidente. Marcelo, Monreal y un servidor hemos manifestado abiertamente la intención. Cuatro y cinco ya lo hemos manifestado. Cualquiera de nosotros gana. Cualquiera de nosotros gana. El tema es si cualquiera de nosotros se sostiene sin un respaldo popular muy importante. Y eso no te lo puede pasar el compañero presidente. Eso lo tiene el compañero presidente, pero no lo tenemos ninguno de nosotros. Tenemos que construirlo. Y por eso yo creo que sí es muy importante que sea el pueblo el que decida. Porque si el pueblo no hace suya esa candidatura pues la tentación golpista de la derecha va a aumentar. No la tentación, los intentos, porque no están en tentación de hacerlo. Han estado intentando tirar al gobierno del compañero presidente López Obrador. Si no lo han tirado es porque no han podido, no porque no han querido, no porque no lo han intentado. Desde 2021, primero de manera muy diplomática, el compañero presidente ha dicho desde la embajada de Estados Unidos, están promoviendo, al, a, él no le dice gerentillo al señor X... Junior a Claudio Tiz González, yo sí le digo gerentillo porque no es el verdadero representante de esos intereses, es un empleado más, Este lo han estado financiando la embajada de Estados Unidos y luego ya abiertamente el compañero presidente ha dicho hay una posición golpista desde la embajada de Estados Unidos que financia a la oposición y que promovió la unión de tripan de, de prd uh -huh. y no han podido, no lo han intentado. Pues, lo han hecho han hecho todo de cuadernito, lo que dice Aranza tirado en su libro de golpe de estado nombre de la ley, lo han intentado en contra del compañero presidente, acusarlo de corrupto, acusarlo de vínculos con el narco, han hecho todo, eh, sabotajes económicos, este han generado cualquier cantidad de problemas, no desde las primeras eh, paros de la policía federal, cuando todavía existía, hasta sí. provocaciones constantes. Eh, movilizaciones legítimas, pero metidos ahí intereses buscando desestabilizar al gobierno del compañero presidente. No han podido, porque el compañero presidente tiene un respaldo popular enorme y él tiene una capacidad eh, excepcional. Bueno, pues no cualquiera de nosotros puede sostenerse. Es más, ninguno de nosotros puede sostenerse si no se contamos con el respaldo popular. No basta porque el compañero presidente no ha articulado esa fuerza. No está en Morena. ¿eh? Si Morena fuera un partido con una estructura territorial de lucha democrática muy sólida, entonces pues no habría problema porque Morena podría sostener o los partidos de la coalición podrían sostener. Pero eso no es así. Son maquinarias electorales que pueden ganar una elección pero que no tienen la estructura social, política popular de respaldo para enfrentar estas tentaciones golpistas y ninguno de nosotros somos López Obrador, obvio decirlo entonces es una irresponsabilidad decir pues con cualquiera ganamos a cualquiera pongamos no, sería suicida para el movimiento a mí me parece esa es una de las razones de por qué estoy metido en la contienda porque yo, está fuerte que lo diga, pero el que mayor respaldo popular tiene soy yo. Este, uh -huh. Es suficiente, hasta ahora no. Ya dije que yo tengo la impresión que, es que hoy aquí ahora yo no ganaría todavía la encuesta. Uh -huh. Para claro. que quede claro además que yo no estoy inventándome cosas y que estoy dándome cuerda y que me creo el gran salvador de la patria. No, nada, nada de eso. Yo estoy con los pies en la tierra, trabajando un camino que va bastante bien y que francamente tengo la impresión que va a consolidarse de manera exitosa. Pero, pues quién lo sabe, hombre, paz faltan muchas cosas y muchas adversidades. Esto apenas empieza y ya está horrible. Sí, sí, sí. Así
0: es, Gerardo. Te, te hago una última pregunta a reserva de lo que tú desees agregar o comentar pero te agradezco pues esta oportunidad de platicar con esta soltura y con esta claridad todos estos temas. Pero te planteo, el principal adversario hoy de este movimiento, no de Morena, sino del movimiento social que encabeza hoy el presidente López Obrador, ¿el principal enemigo es el triunfalismo derivado de las victorias electorales acumuladas?
1: No, no, el principal adversario es la oligarquía, la derecha, el fascismo el gobierno de Estados Unidos, los intereses económicos, no, no, ese es el principal adversario, la despolitización, la desinformación, ese es el principal adversario. No, la arrogancia es una, un problema que tenemos ahí, el sectarismo, este, son problemas internos, la falta de unidad, este pues el que se utilizan dentro del movimiento prácticas de la derecha, traidores de, 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 si tú haces cualquier crítica al comparado presidente traidor, ayer que me invitaban con Lored yo lo pensé un momento desde un principio dije sí, pero lo pensé un momento porque dije ya veo toda la andanada de descalificaciones Ajá. ¿no? Ajá. toda la andanada de, de necedades y, y, este, y acepté la entrevista uh -huh. y, y quien se echó para atrás fue Lored y, y ya me estaban dando consejos, ¿no? Pues que, o sea, yo tengo demasiada experiencia con, para no saber que iba una emboscada y, y para no saber que iba una batalla dura. Y no tengo, pues si no puedo con Loret pues mucho menos puedo con el País, man. pues O sea, o sea no, no, no sirvo ni para el arranque. O sea, eso es evidente. Entonces, eh, no, el principal adversario es el fascismo, que ha, ha una paradoja, ha avanzado en el sentido de quitarse la máscara, de mostrar su rostro más brutal, todavía no llegan al asesinato abierto. Eso es parte de su lógica. Son terribles. Es muy peligrosa la derecha. Este... Ese es el principal adversario. Pero sí. dentro, la arrogancia y el sectarismo, uy, uy, ese es un cáncer que puede hacernos un daño terrible si no lo extirpamos ahora que estamos a tiempo. ¿no? Claro.
0: Gerardo, a esa batalla que ibas a Latinus con una entrevista que no se dio con Carlos Loret de Mola, ¿a esa batalla llevabas alguna frase o algún concepto especial hacia el tipo de periodismo de Carlos Loret?
1: No, no llevaba ninguna frase, pero la realidad es muy contundente. Pues simplemente, pues yo tengo la impresión que tú no ganas 35 millones de pesos en un año. A veces
0: no, hay años en los que no. no.
1: O sea, a mí me llevaría 39 años y medio como diputado ganar 35 millones de pesos. Uh -huh. eso, eso, eso es veneno puro, mi amigo. ¿Cómo puedes hablarme de integridad, de compromiso, de periodismo, de objetividad cuando estás este, pues, totalmente envilecido por el dinero de la oligarquía? Pues eso, eso simplemente es... Pues demoledor, man. ¿qué te puede decir alguien si se pone a plantearte en esas edades cuando le sueltas una... No, hombre, artillería claro. pesada llevaba cualquier cantidad, porque yo a Lourdes lo conozco desde que era periodista de a pie, desde los viejos tiempos, donde se formó con Ricardo Rocha y era un periodista comprometido, solidario, un buen ser humano. Ahí lo conocí yo en la lucha de los deudores de la banca en los años noventas y he visto cómo se fue envileciendo, cómo el poder y el dinero, pues, le como a la inmensa mayoría, este, es muy difícil resistir esas cosas. ¿no? Es muy complicado. Yo lo entiendo, pero eso no tiene justificación. Los principios no tienen precio. La honestidad, el compromiso, eso no se puede comprar. Si se tiene, claro. eso no se puede comprar. Entonces, este, no, yo sabía que iba a salir bien librado de esa entrevista. No, no, no tenía mayor tensión, mayor... Eh, cuando iba a hacer mi intervención en la, el debate de la reforma constitucional en materia eléctrica, yo estaba muy tenso, muy, muy tenso. Sabía que esa intervención era clave, que era muy importante, que era un mensaje importante para el país, que era una responsabilidad grande que yo tenía, que había muchas expectativas sobre mi intervención. Una entrevista de que iba a ser hoy en la mañana con Loreto, yo estaba absolutamente relajado, ¿no? Cuando me habló su asistente y me dijo en la entrevista. Le dije, pues a mí no me habían dicho que era con él, pero déjame pensarlo un momento. Y antes de colgarle, dije, mira, sí, o sea, sí, sí voy a aceptar la entrevista, pero déjame, déjame eh, un par de llamadas que necesito hacer. Y en máximo 40 minutos te respondo. Luego le hablé a Mónica, que me lleva a la gente, y le dije, háblale y dile que acepto la... De inmediato, eh, iba yo caminando para el desayuno. Le dije, no, hombre, ya para que le doy vueltas. O sea, es, es importante porque además llegas a un sector que no vas a convencer. Pero que uh -huh. tiene que escuchar tus razones, pues estás en su espacio. Tiene que, claro. que, pues ahí algo dejas, algo dejas, sí. no va a cambiar, no va a modificar, pero todas estas descalificaciones, ¿eh? que es una bestia peluda, que te gane el hígado, ¿verdad? todas las necedades que dicen sobre mi persona, pues ahí se caen, porque no hay cosa más cerca que la realidad. Entonces, uh -huh. en ese sentido, era una buena oportunidad, y yo soy de, pues, igual que tú, igual que la mayoría de gente que venimos de la izquierda, pues sabemos que ha sido muy difícil conquistar espacios y que no hay por qué despreciarlos y que cuando se abre un espacio o sea, hay que ocuparlo este, sí. en, su, en la posición que uno tiene, claro. porque no, no te envilece ir a un espacio, lo que te envilece es lo que haces en claro, contra claro. De, de, de tus principios, de tu compromiso, de tu honorabilidad, eso claro, es lo sí. que te envilece.
0: Así es. Pues eh, Gerardo, como siempre agradecido de esta oportunidad de platicar y analizar los tópicos que van caminando a toda velocidad y complicación en este agitado proceso político electoral. Así es que Gerardo, pues como siempre muy agradecido eh, y puestos aquí para alguna plática posterior.
1: Cuando gustes, un abrazo y un abrazo al auditorio.
0: Gracias, que estés bien Gerardo, hasta luego.
1: Órale, hasta luego.